1: Buenos días, España, y buenos días, ciudadanos. Estamos aquí porque somos los reyes de la mañana de los miércoles. Y hoy es un día muy gratificante para nosotros, para el colectivo de ingenieros, para el equipo que formamos con esta ingeniería, con todos nuestros contertulios, que están Rafa Cano, eh, Antonio Sousa, eh, Javier Fon, Félix, el duende que está detrás de la pecera y que es el que me dirige y, y me lleva en el apartado técnico, Margarita, que está aquí, Juan que también está aquí, Juan Caro, Margarita, que es nuestra community manager, porque el día 4 hacemos 3 años de Conecta Ingeniería. Increíble. 3 años en antena, Contándole a la sociedad cómo somos los ingenieros. Buena gente. A otro tema, mariposa, o a otra cosa, mariposa. Si ustedes se preguntan cuál es la noticia de hoy, más importante no es el tío Bernie que suena a los Simpsons es que Ferrovial se marcha de España a Holanda alguien tendrá que reflexionar por qué está ocurriendo eso en todos los medios de comunicación y en todos los lugares de, 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 de contentulios de radio de televisión de periódicos de podcast de lo que tú quieras querido oyente y querida oyente se va a hablar del tío Bernie, que suena a los Simpsons. Pero aquí lo importante es que una empresa española como Ferrovial se marcha a Holanda. Quiere que haga yo la cosa. Queridos amigos, comienza Conecta Ingeniería. Los reyes de la mañana de los miércoles.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
4: Buenos días, Rafael. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo ¿Qué... ¿Cuál días? es tu
1: opinión al respecto de que Ferrovial se marche de España?
4: Pues es una pena porque además yo conozco más empresas que están ya pensando también en migrarse a Portugal y al final la pérdida de talento y empresarial pues nos deja en una posición un poco... Irlanda eh, respecto a Europa. Entonces, el, es, es una mala noticia, desde luego.
1: ¿Esta es eh, la resiliencia de la que habla el gobierno de España? Por
4: supuesto, por supuesto. Eh, hay, hay, hay más cosas que, está, que tenemos que preguntarnos si tenemos una oportunidad este año de cambiar las cosas.
1: Querido amigo, no va a cambiar nada, ya te lo digo yo. Lo que sí que vamos sí. a es a exponerle a la sociedad de que esto no es bueno para España. El tío Bernie de Los Simpson. Eh, ...a otra cosa mariposa... ...lo importante es aquí la productividad... ...¿cuál es la noticia de hoy querido Rafael?
4: Pues como no puede ser de otra cosa... ...esta semana es de obligado cumplimiento... ...hablar de la feria de la Mobile World Congress... ...que se realiza en Barcelona... ...a pesar de, de su alcaldesa... ...y donde se concentran proveedores de tecnología... ...operadores de comunicaciones... ...towercos, empresas asociadas a cualquier tecnología... ...no solo de móviles... ...que fue como nació... ...sino que ya podemos encontrar pues patinetes... ...servicios de IoT... APPs, gafas para ver, un, para tener una pantalla de cine en cualquier lugar, coches eléctricos y soluciones, por supuesto, de eficiencia energética. La idea del Mobile World Congress eh, es que vuelva a su máximo esplendor, como que tenía antes de la pandemia, y hay que recordar pues, que genera 7.500 puestos de trabajo. Eso sí, habrá que preguntar al gobierno si son discontinuos fijos, temporales o cualquier otra sección que se hayan inventado. Qué nos está impresionando de este Mobile World Congress? Pues tengo que decir que particularmente me ha llamado la atención el nuevo logotipo de Nokia, que además de ser eh, del desanuncio de, de que vuelve a ser el primer fabricante que vuelve a traer toda la producción a Europa, y aprovechó también la ocasión para presentar pues, un puñado de móviles eh, nuevos y a precios asequibles. Tenemos también a Xiaomi que ha presentado sus modelos 13, así como sus tablets en mano de Realme, por ejemplo, presenta un smartphone con una carga de batería de hasta 240 vatios. Samsung traerá su famoso S23, que estoy probando últimamente, y estoy realmente impresionado con su chip Snapdragon de segunda generación, que también podemos verlo actualmente en el Xiaomi 13. Ojito con un fabricante desconocido y popular en Asia, ...y que hablamos de Honor... ...que es un móvil que tiene una, unas cámaras fotográficas... ...verdaderamente impresionantes... ...OPPO ha presentado un móvil plegable... ...que parece una copia de Samsung... ...y en el caso de Huawei... ...pues no ha presentado novedades en terminales... ...pero sí que ha conseguido ya hacer ...la primera red real de 5G en España con Orange ...y por último pues tendremos novedades... ...en cuanto a ciberseguridad, Bitata... ...inteligencia artificial, geólica, geolocalización blockchains, algunas cosas de metaverso y por supuesto algún caso de 6 SIG como es el Taxidrone que está llamando mucho la atención en esta feria. Así que si algún oyente quiere ir pues que sepa que no se va a cansar de probar, por ejemplo, las gafas de realidad virtual. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: Querido amigo Rafa, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
4: Venga, un abrazo.
1: 2012, 70 años, los Rolling Stone vaya pedazo de música que pone mi amigo y compañero, al que aprecio un montón, el duende, que además de todo toca, mejor dicho, pincha el viernes 3 de marzo en un sitio que se llama La Huelga, desde, desde las 23 horas a las 3 de la mañana, 3 y media, un, fantástico, esto es saber de música, Only Vinil, Back to the Roots, solo vinilo, volvemos a las raíces, queridos amigos, estamos en Conecta Ingeniería, bueno, yo, Juan Caro, ¿cómo estás?, Buenos días Alberto. Estoy súper mosqueado contigo porque sí. hoy que hemos tenido la previa de, en, en, en donde tomamos, solemos tomar café, en Ditirambo, aquí muy cerca, mandamos un saludo a nuestros amigos
5: un saludo, sí. y
1: hemos estado debatiendo de, pre-programa pre sí, ¿vale? con los invitados de hoy, sí. sí, porque hoy está Andrés Jiménez y está César Sebastián con nosotros. Andrés Jiménez es actualmente el, el responsable, el embajador de la marca de Robert Walters.
3: Correcto, de Robert Walters Group, tanto Robert Walters como Walters People. Un placer. Tenía muchísimas ganas de volver a estar ya contigo. Ya lo sé,
1: que te mola esto. Y a César también, César, que es el responsable del área de recursos humanos y, y preselección, ¿no?, de, de, de ProEmpleo, una de las empresas de, del Cojiti que lleva a cabo eh, pues esa ayuda a los ingenieros. Y vamos a hablar de... oye. Ingeniería, ¿no? Y que ahí somos los ingenieros.
6: Eso es Buenos días a todos y todas. Efectivamente, desde el COJITI pusimos en marcha hace bastantes años un portal de empleo especializado en la rama industrial, de forma que cualquier ingeniero técnico industrial o graduado en ingeniería de rama industrial pudiese encontrar eh, las ofertas de la forma más fácil y sencilla posible y facilitar esa búsqueda que al final es un trabajo en sí mismo.
1: También está Margarita Casado, nuestra community manager, a la cual le doy un saludo y un beso porque lo hace genial eh, tuiteando y poniendo cosas en LinkedIn. Así que estamos a full. Contadme cuál es la demanda actualmente de ingenieros en el mercado.
3: Bueno, eh, como siempre va, va por barrios, pero desde Robert Walters eh, estamos viendo especialmente sectores con cercanos a una burbuja. ¿no? Esto, ponemos el, el ejemplo que era antes eh, mercados liderados por el candidato, como pueden ser las, las tecnologías de la información, ahora lo es renovables, descarbonización, todo lo que tiene que ver con, con esta parte de eficiencia energética, valorización y economía circular pero pero un poco ya rozando el, el, el la locura porque porque vemos a a perfiles que es como la como en la burbuja de la construcción del 2008 jefes de obra que se cambiaban por por dos o tres mil euros a la obra de enfrente pues esto no está pasando con los parques fotovoltaicos y con los project managers y bueno no, no sé no sé a ver hasta hasta dónde llegará pero pero divertido, divertido. Vamos a decir
1: que, que, que movido está el mercado. Sé que mi compañera Laura Blanco va a hacer un programa especial sobre el informe que ha hecho Robert Walters. Ella me ha comentado que el informe es espectacular y viene un compañero tuyo a realizar esa entrevista y ese Correcto. debate con Laura. Una mujer fantástica que además de todo sabe mucho de energía.
3: Correcto, nuestro especialista en, en el área de, de, de hidrógeno, Iván Figueras, y bueno, otro ingeniero industrial, porque como sabes, los ingenieros estamos en todas partes, incluso algunos en reclutamiento.
6: César, la pregunta que le he hecho a, al amigo Andrés también es para ti. La respuesta coincide bastante. Nosotros observamos una altísima demanda en todos los que son los proyectos de energías renovables a nivel tanto del desarrollo del proyecto, es decir, lo que sería la oficina técnica como para todo lo que es la parte de la dirección de obra, todo lo que es la parte incluso de la coordinación de seguridad y salud de esas obras y también muy alta demanda del perfil de ingeniero de automatización, ingeniero de robótica, todas estas partes ahora mismo tienen una demanda altísima. Coincido también con el análisis que ha hecho mi compañero Andrés eh, acerca de la forma en la que está ahora mismo el mercado. Una auténtica locura, las empresas les cuesta horrores conseguir un perfil porque hay muchísima demanda de ofertas y no tanta demanda por parte de los candidatos de dichas ofertas.
1: Juan, ¿tú crees que los ingenieros que salen al mercado y que terminan la universidad o terminan sus másteres están lo suficientemente preparados para poder actuar de manera rápida e inmediata en este periodo de transformación, evolución, de revolución, llámalo como quieras, me da exactamente igual. 4.0, 5.0, X.0, lo que sea. A ver, Pero que... quiero tu opinión
5: sincera, ¿eh? Sí, sí, no, te la voy a dar porque además te la, te la voy a dar desde, mi, desde la experiencia que nos está pasando en mi empresa a la hora de contratar gente. Eh, a ver, el titulado eh, cuando sale, el universitario cuando sale, es verdad que está preparado para para comerse el mundo, ¿no? Pero no está eh, formado lo, lo, lo suficiente para lo que está demandando el mercado. ¿Y eso de quién tiene culpa?
1: Pues, ¿Quién tiene eh, la culpa?
5: A ver, el, el, no, no está especializado, el, pues no hay no hay eh, asignaturas eh, o, o, o no, no están aprendiendo lo que el mercado está demandando en ciertos sectores. No vamos a generalizar, hay otros que sí, o sea, en tema electricidad sí están muy informados. Pero eh, nosotros estamos demandando gente que tenga experiencia, por ejemplo, en, el, en ciertos campos como pueden ser, contra incendios en el tema de diseño de, de calefacción en el tema de aire acondicionado y no hay nada no hay no, no están especializados en eso es verdad que tú los formas y con la capacidad que salen rápidamente aprenden eso eso está claro pero muchas veces el, el, la exigencia que te da el mercado es el ya el ya y tú ese proceso de formación que puede tirarse una persona tres, cuatro, cinco meses, pues claro, eso eso lo perdemos.
1: A ver, Andrés, que te veo que estás votando en la silla. Capacitado no
3: es estar preparado. Salen los, los chicos con muchísimas ganas, efectivamente, para comerse el mundo. Eh, con, 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 tenemos un unos mimbres buenísimos, pero pero es que no sabes ni usar, como decíamos, Outlook. Es que, ostras, no, no, o, toda, toda, o es... Toda, tienen, tienen un periodo... Decías... El problema, el problema eh, perdona, problema no, no es solamente, además, un tema, eh, decía César, no es solamente eh, la parte de captación, es también la parte de retención. Y esta parte de retención pasa por un proceso, por una fase de formación, de aterrizaje en la empresa y de conocimiento de la cultura, que esto no hay ninguna universidad que te lo dé.
1: César, ¿cuántos currículos ves tú al cabo del día?
6: Pues depende mucho de las, de las ofertas y depende mucho de las demandas. En las ofertas de junior, lógicamente, siempre se reciben un mayor número de currículums que las ofertas de senior, donde la demanda es muchísimo menor porque es un perfil más especializado. Pero es verdad que lo, yo lo comentaba antes, eh, la tertulia previa que hemos hecho, que los ingenieros a día de hoy salen con trabajo de la universidad e incluso cuando están en una beca ya tienen tres o cuatro ofertas diferentes sobre la mesa. para no, Si quieren no continuar donde han hecho la beca, sino que se pueden ir por más dinero... A veces por cosas que dices mmm, que es un perfil junior, al fin y al cabo, eh, sin ningún problema. ¿Cuál es el
1: salario mínimo ahora mismo para un ingeniero, el mínimo?
6: A ver, ha ido cambiando mucho. Nosotros hemos visto que se ha ido desplazando. Nosotros antes veíamos que la franja de 18-24, sobre todo en las ofertas junior, era donde más se estaba viendo y ahora ya estamos en 24-30 solo en ofertas de, de o sea, que nadie va a experiencia. Que, que nadie
1: va a recibir una oferta de 18.000 euros a día de hoy. Si lo recibe, es muy difícil que esa empresa cubra la vacante. Vale, porque es que claro, si el salario mínimo profesional, perdona, se ha subido a mil euros, un mil y pico, estamos hablando de que hay una diferencia de, a ver si se multiplica 12.000 frente a 18.000, 6.000 euros. Sí, que pero que el, el, está, el todo, convenio ¿no? te da 18.000, ¿eh? El... Sí, pero es que el convenio es la gran mentira. Ya,
3: pero... los,
1: los convenios son la gran mentira. Lo importante es lo que te dé el mercado. Sí, eso sí, es lo importante. No, no. ¿Cómo eso que vas claro. a fijar un salario mínimo por convenio? ¿De acuerdo? Esto es la ley de la oferta y de la demanda. Vivimos en el mundo capitalista. La gente que... lo tiene que entender. Lo que y de la que productividad
3: tocar... que hablábamos antes. Antes Ay, hay la productividad. Hay. Qué Entonces, importante es la productividad. Pero yo, mira lo que tengo aquí implementado en la, la app de TramitApp para tramitar. Me piden tramitar, ostras, pero no soy una empresa de resultados, no cotizo en la Bolsa de Londres, no somos los ingenieros enfocados a resultados y a KPIs, mm. Esto es un poco contradictorio.
1: Bueno, partiendo de la base que los salarios han subido a mil euros, lo cual para un ingeniero recién salido de la universidad me parece poco y está muy mal, porque no podemos hacer productividad en este país si la gente no está motivada. Quiero que me contéis cómo es el perfil de la persona que accede hoy en día a, al mundo de la industria a trabajar y qué demandas tiene, qué pide... Hay planes de carrera para ellos, hay una motivación por parte de las empresas. Las empresas cuando contactan con vosotros, ¿qué os dicen? ¿Qué quieren? ¿Bueno, bonito y barato?
3: Bueno, de, depende mucho de la, de la tipología de, de empresa, ¿no? Es verdad que estamos cambiando y no necesariamente porque sea multinacional o porque sea empresa familiar, sino una empresa más moderna con un sentido grande que de, de la, de, del mercado que realmente ve que dice, bueno, lo que decíamos, no es solamente captar, sino es retener. Y para eso hay tres patas que siempre tienen que estar cuando un candidato se cambia. Es salario, por supuesto estamos aquí para ganar dinero, pero es empresa y es proyecto. Y en la parte de proyecto, cada día más los complementos del, del desarrollo de carrera, eh, otra serie de, 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 de beneficios que tienen las, las empresas, eh, pues todo el tema de retribución flexible, de teletrabajo... Eh, planes de retención, todo este tipo de cosas cada día cada día son más, más válidas. Pero también la, la parte de que nosotros llamamos en de branding de, de la capacidad de, de atracción de talento que la propia marca tenga al mercado. Hay compañías, o sea, hay, perdón, hay eh, profesionales que no quieren ir al sector defensa, que no quieren ir al tabaco, que no quieren ir a algunas empresas que han mareado mucho el mercado, porque dicen, bueno, no es donde yo me siento identificado, y, y es verdad que están, que se mueven por por dinero, que no se atan a nada, y si encima no, les, no se sienten queridos y cuidados, el mercado en la puerta de enfrente les coge.
6: Totalmente de acuerdo, eh, al final hay muchísima diferencia, y ahí sí que se se marca la distancia entre igual una gran empresa, aunque bueno, las pequeñas empresas empiezan a desarrollarlo y las medianas también, planes de formación al final, el salario evidentemente es un motor principal, todo el mundo trabaja por dinero, pero hoy en día cada vez hay más importancia de los beneficios sociales, de los horarios, de la posibilidad de conciliar vida personal y laboral, esto yo creo que ha venido también muy dado por la pandemia y el hecho en que la gente se dio cuenta de que aparte de trabajar tenía otra vida. Entonces, a partir de ahí, se nota muchísimo que cada vez más hay mucha importancia en todo lo que ha comentado. Retribución flexible, cheques restaurantes, mismamente horario, flexibilidad horaria, todo ese tipo de cosas. La conciliación. La conciliación, en, en resumidas cuentas, sí. muy importante. Y el proyecto también, porque si un proyecto no te atrae, ya me puedes, dentro de unos límites, que... Tengo otra oferta que me interesa más.
3: Y esto no es un tema, perdón, no es un tema solamente salarial. Es un tema de mentalidad y de ADN de la empresa. Que cada día, además lo tienes a golpe de clic, tomas referencias también del candidato, pero tomas referencias de la empresa que te va
1: a contratar. Eh, Juan, eh, cuando tienes que contratar a alguien, ¿qué haces? Eh, ¿Qué buscas? ¿Qué le pides? Cuando hace el onboarding dentro de, de la compañía, es decir, el aterrizaje suyo, ¿qué pasa? Tienes... Un minuto para contarlo.
5: A ver, yo lo que eh, le pido es que, evidentemente, que tenga una capacidad, que tenga una formación, pero eh, lo que también enseño es lo que decía eh, César, ¿no? El, el, que sea capaz de ver esos esas, eh, beneficios que puede tener ya en un tema de sueldo, porque al final el tema del sueldo no podemos eh, pelear con lo, lo establecido en la empresa. Pero sí lo que busco pues es una cosa que es complicado, es fidelidad. Yo siempre les digo, y además es una cosa, yo si pierdo un minuto de mi tiempo en formarte, porque claro, la gente entra y no sabe si tú le quieres para un mes, para un año o para... Y yo lo que les digo, yo si pierdo un minuto de mi tiempo en formarte, créeme que es para siempre.
1: O sea, yo lo que le pido eh, es fidelidad. Lo que pasa es que es, es muy complicado. Sí, estás en un plan romántico. ¿Has visto? <risa> un diamante es para siempre. ¿Has visto? De acuerdo, te veo políticamente correcto y no me gusta. Quiero que no, seas no, más agresivo.
5: No, no, yo pido eso, de verdad te lo, te lo digo. O sea, yo ¿Eh? pido fidelidad. Pido, pido, por lo menos compromiso. Compromiso, que, estés, que si, que no si no yo si pierdo... para siempre, pero claro. por lo menos
1: compromiso.
5: Al final él, él, él siempre también lo tienes que cuidar. Yo tengo que saber cuidar a mí, a mí, al, al trabajador
1: para que se quiera quedar. ¿Un ingeniero es para siempre? sí. ¿César? Sí. ¿Andrés? Desde luego. No, yo estoy en contra de lo que dicen. La gente tiene que progresar y tienen que ser las empresas las que ayuden a progresar. Bueno, porque claro. los ingenieros llegamos mucho más lejos. Lo que pasa es que un ingeniero puede ser muchas más cosas. Claro. Efectivo y bueno, mira dónde has acabado tú. O mira dónde he acabado yo, en frente de un micrófono. <risa> Queridos amigos, vamos a continuar después porque hoy tengo ganas de guerra. Sí, Seguimos sí, con la música. feliz, gracias. Pasamos a Público.
2: ¿Caerías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
9: Buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya en el mes de marzo, con un pelete que da gusto, como para asomar la cabeza por la ventana. Eh, dicho esto, quería deciros que hoy os traigo una eh, revolucionaria eh, idea-invento que han hecho una vez más fuera de nuestro país. Eh, sobre todo como persona que puede beneficiarse de esto, porque las personas que tienen lesión medular pues, suelen tener infecciones de orina recurrentes o problemas de esas características eh, se ha inventado el use Sky el primer analizador de orina conectado con el móvil alguna carencia tiene pero que os contaré en breve este inicio de año pues, eh, ha tenido lugar una vez más el Consumer Electronics Show eh, 2023 que se celebra en Las Vegas entre los días eh, 5 y 8 de enero la verdad que fue espectacular se trata de un evento anual en el que se presentan nuevos productos electrónicos eh, relacionados con diferentes sectores que, como podéis observar lo que os voy a contar, pues viene muy bien para eh, mejorar la calidad de vida de los seres humanos. La salud, en principio, ha sido uno de los temas más recurrentes pues después de la pandemia. Os podéis imaginar que todo esto se ha disparado en cuanto a investigación. Y varias compañías han apostado por, por este ámbito, eh, lógicamente. Eh, en el caso de Withings, eh, una empresa conocida por sus dispositivos inteligentes que tiene como objetivo prevenir, diagnosticar y tratar diferentes enfermedades cosa que sería muy importante llevar a cabo en España para ahorrar dinero si de eso se pretende pero sin bajar la calidad de la atención sanitaria a las personas y en este caso, en esta ocasión pues esta empresa ha anunciado lo que os comentaba el UseScan que es un aparato que se coloca en la parte interior de la taza de vinodoro para analizar la orina sí, para analizar la orina eh, sin necesidad de que el usuario tenga que recoger la muestra además se conecta con cualquier dispositivo móvil a través de la app Helmet y ofrece información práctica sobre el estado de salud del individuo eh, al alcance de su mano yo lo único que he hecho en falta y es lo que os decía anteriormente es que este dispositivo bueno, pues puede hacer análisis de orina profundos para ver si hay una infección de orina y qué mm, antibiótico ha de tomar el paciente pero creo que eso se superará con el tiempo y habrá ...estos dispositivos que seguramente... ...puedan ir mejorando la calidad de vida de estas personas... ...sobre todo las que tenemos problemas de movilidad reducida ...y problemas de desplazamientos... La tecnología que dispone este producto le permite diferenciar entre el agua de la descarga del retrete y la orina, algo muy importante. Posteriormente la muestra se dirige a un circuito de microfluidos hasta llegar a una cápsula de prueba, lugar en el que se analiza el líquido y se envían los resultados a la aplicación móvil donde el paciente puede saber cómo se encuentra de salud. Los desarrolladores han recalcado los beneficios que aporta este dispositivo de estas características, ya que a través de la orina se puede conocer el pH, la vitamina C y los niveles de cetona de las personas, además de 3.000 metabolitos, que permiten diagnosticar mejor cómo se encuentra el usuario y saber pues, si, si deben mejorar su hidratación, por ejemplo, en personas mayores, cambiar su ingesta de nutrientes diaria, pues aquello de las indigestiones o de los estreñimientos, o comenzar un ejercicio físico. Hay varias eh, posibilidades de comprar. Bueno, uno, desde luego, en Europa, parece mentira, pero sí. En Europa va a estar disponible por un precio de 499,95 euros. Y todavía... En Estados Unidos también se plantea, pero la FDA, que es la Agencia de Medicamento de los Estados Unidos, eh, pues eh, está planteándolo. Bueno, pues eh, en definitiva esto es un dispositivo muy importante porque puede salvar muchas vidas. Parece mentira, pero una infección de orina puede ser muy peligrosa, querido Alberto. Bueno, pues nada, aquí os dejo esta pildorita que espero que os eh, siente bien, que disfrutéis de la semana y que tengáis un excelente mes de marzo, en vísperas ya de la primavera, la Semana Santa, y efectivamente después se anuncia un verano fantástico. Buen día, amigos, hasta luego.
2: Colegiate, más información en www.cogitim.es.
8: Buenos días Alberto y buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, pues nada, eh, la noticia de hoy evidentemente no puede ser otra que, que ha arrancado el Mobile World Congress en Barcelona, que es el mayor evento de telefonía del mundo. Y que bueno, pues trae un montón de novedades. La primera novedad que tiene es que con respecto al año pasado pues eh, se han incrementado el número de visitas o se incrementa el número de visitas de unas 20.000. El año pasado fueron unas 60, este año serán unas 80 y parece que poco a poco nos vamos a ir acercando a los números de años prepandemia. Eso es una buena noticia porque eso significa que en Barcelona, en el territorio español, además, eh, bueno pues eh, sí habiendo eh, un grato interés por parte de las eh, empresas multinacionales que se mueven en el mundo del, de los smartphones y de las compañías de, de telefonía móvil y ciberseguridad, etcétera etcétera, y tecnología para seguir invirtiendo y seguir posicionándose. Eh, Resaltable, pues evidentemente estamos en, en una tecnología de mano, nunca mejor dicho, que está al alcance de todos los ciudadanos y que usamos todos sin discriminación ninguna. Y, y bueno, pues en cuanto a edad o en cuanto a tipología de uso, ¿no? pues evidentemente los smartphones eh, llegaron en su momento a la sociedad y bueno, pues eh, eh, nos provienen de comunicación, pero bueno, también nos provienen de conexión a Internet, de juegos en streaming, de películas de aplicaciones que a son más interesantes y, evidentemente, hay un montón de empresas como, como Nokia, Realme, Xiaomi, eh, evidentemente Samsung, Apple, Oppo o OnePlus, que son eh, punteras y que están pujando constantemente por tener dispositivos en este mercado tan tan demandado. ¿no? Y que, bueno, pues eh, en Barcelona durante estos días van a van a presentar las novedades que, que tienen, las novedades que han puesto en marcha hasta el 2 de marzo, recuerdo a los oyentes, y que, evidentemente, bueno, pues van a, van a hacer que Barcelona sea el eje fundamental de esta tecnología durante estos días. ¿no? También, eh, al hilo de esto, pues evidentemente hay otra serie de eh, charlas, otra serie de, de tecnologías que también, eh, o bien porque están directamente relacionadas con la telefonía móvil, como son la de las teleoperadoras, o bien porque son las tecnologías asociadas al resto de tecnología. Eh, nunca mejor dicho que no es la tecnología portable, sino la tecnología bueno pues eh, del IoT, del Internet de las Cosas, o bien de los ordenadores portátiles, las tablets, o de los dispositivos de casa, ¿no? que tienen que ver con ciberseguridad, Big Data, inteligencia artificial, tan, tan de moda hoy en día... Y luego, bueno, pues evidentemente el blockchain, la geolocalización, el metaverso 5G, etcétera, 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 ¿no? Es un evento que es recomendable para absolutamente todo el mundo que quiera estar un poco a la última, sobre todo además para un montón de gente que ya desarrolla aplicaciones para venta de terceros y que puedan ser utilizables por empresas y por particulares. Recordemos que es una buena manera de crear startups y de crear ideas innovadoras a bajo coste y es poner en marcha esas ideas mediante la realización de programación para app's en distintos dispositivos y que evidentemente la salida al mercado es una salida barata para un producto que puede llegar a ser innovador y como ya nos ha demostrado la historia eh, puede eh, repercutir de forma muy positiva en el bolsillo de sus creadores. así que sin más Alberto bueno pues eh, recomendar a todo el mundo que tenga la posibilidad que se pase por el Mobile World Congress en Barcelona hasta el día 2 y que lo disfruten y bueno, pues eh, si hay algo más destacable, una vez que termine, pues eh, nos haremos eco de ello y lo contaremos. Un fuerte abrazo a todos y que tengan una feliz semana.
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Patia Smith, versionando una de las canciones más exitosas de Prince, cuando las, palom las palomas lloran, One Cry. Laura Blanco, buenos días. Hola compañera, te veo perfecta. A ver, a ver, Félix, ¿la abrimos el micrófono? Ay, lo importante es que me escuches. Sí, te escucho perfectamente, pero también que tienen que escuchar los oyentes. Que Laura Blanca es una experta en el mundo de la energía en Capital Radio, y además de todo es que va por un montón de sitios, y es una persona súper analítica, ella es periodista, súper analítica, y yo quiero preguntarla directamente, cortita y al pie, ¿cómo ves el nivel de entropía, de desorden que hay ahora mismo, con la necesidad de captar ingenieros en un entorno como son la energía y las renovables? Esto se está volviendo una locura.
7: Bueno, yo lo que creo es que tenemos delante una gran oportunidad. Fíjate que en España, eh, por la, porque la actualidad manda, eh, llevamos unos cuantos meses hablando de los salarios más bajos y de cómo subir los salarios más bajos y yo creo que estamos perdiendo de vista o quizás quienes son más eh, ...linces y espabilados están a lo que hay que estar... ...y esa es a la oportunidad que supone la transición energética... Eh, ...los datos están encima de la mesa... ...el 40% de los fondos europeos van a transición energética... Eh, ...todas las empresas tienen una proyección de cero emisiones... ...empresas que a priori no tienen absolutamente nada que ver con la energía porque aquí de lo que se trata también es de eliminar la huella de carbono en la cadena de valor. El ejemplo más básico es, nosotros nos compramos una prenda de ropa en una tienda, que haya cero emisiones en la cadena de valor, es que desde donde se fabrica, donde se fabrica, pero en el traslado también, no, no haya emisiones. Todo esto es transición energética, todo esto son empleos, empleos en la energía eh, de un barco que tiene que trasladar containers, eh, por ir ya luego, o, o sin ir luego ya, a lo más evidente o a lo más claro, que necesitamos viviendas eh, que sean eficientes energéticamente, necesitamos renovar las que están, eh, necesitamos, por ejemplo, en esa línea, canalizar los fondos europeos que están destinados al cambio de las envolventes de los edificios para que seamos más eficientes y que el ahorro energético nos venga ya eh, de serie. Lo que tenemos delante es una gran oportunidad en el mercado laboral, en la reactivación de la economía española y esto, por ende, afecta directamente a todo el talento que ahora está en el mercado. Que, que se puede permitir pedir mayores salarios porque hay demanda de, de unas eh, capacidades y de unas competencias que no abundan, pero es una oportunidad sobre todo, Alberto, para los chavales, para los chavales jóvenes que ahora se plantean qué estudio, qué hago, y es donde el, ramas, incluida la FP, nos dan una oportunidad impresionante. Si sabemos aprovechar la oportunidad económica y laboral que acarrea la transición energética, España de verdad podría estar dentro de una década en otro lugar.
1: ¿Veis cómo es una persona que sabe? Está a su lado Iván Figueiras, que es Robert Walters también, y que tenéis una entrevista, luego después, no sí. de trabajo, pero sí para contar ese informe que eh, habla directamente de cómo está el mercado de la energía. Cortita y al pie, dinos qué tipo de perfil se está reclamando en el mundo de las renovables.
10: Pues eh, gracias por la introducción, Alberto. Eh, los perfiles más demandados que estamos viendo en, en diferentes tecnologías energéticas, sobre todo perfiles de desarrollo de negocio pues ingenieros con esa vocación comercial, perfiles de desarrollo de proyectos, con esa capacidad de, origina, de originación, de crear nuevos proyectos y que lleven todo el tema de permitting, de tramitaciones, toda la gestión medioambiental y perfiles de gestión de proyectos para la ejecución de los mismos o incluso, incluso perfiles de ingeniería en las diferentes disciplinas técnicas. Se están reciclando muchos profesionales de otras tecnologías energéticas, como la industria del de oilangas hacia nuevas tecnologías como el hidrógeno, como proyectos de economía circular, que luego comentaremos con mayor profundidad.
1: Eh, Juan, ¿coincides con esta perspectiva desde el punto de vista colegial, de nuestro Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid? Sí, sí, 100%, 100%, Alberto, sí, sí. Bien, ¿qué le falta el ingeniero? ¿Le falta comunicar? ¿Le falta saber inglés? ¿Le falta tener arrojo O como decía Iván antes, ¿no? Decir, oye, hay que, tener, hay que desarrollar negocio, ¿no? O sea, se ha cambiado la palabra comercial por desarrollar negocio. Y aquí o vendes o estás en la calle
3: siempre hay alguien que paga tu salario un cliente interno o un cliente externo yo yo hablo de un concepto, aparte de, de lo que muy manido, la sensibilidad tecnológica del concepto de ingeniero humanista ¿por qué los ingenieros españoles están tan valorados en todo el mundo? porque son ingenieros que saben trabajar por proyectos de manera transversal, eh, con equipos multidisciplinares, ahora medio empezamos a hablar inglés, este este perfil te, está muy muy valorado en el resto de, del mundo y, y hablaba de, de la creación de empleo Laura, pero es que no solamente es una creación de empleo, una creación de empleo de calidad. Eh, el, no sé si el ingeniero será para, para toda la vida,
1: pero me robarán la guitarra, pero no me, me quitarán el saber tocarla. Alberto. César, el 96% de los ejecutivos actualmente está buscando empleo. Esto, cuando vemos estas cifras, es un poco... Un poco de... Pero bueno, ¿esto qué va a ser? O sea, la gente se va a ir de un lado para otro
6: así, sin solución de continuidad. Bueno, yo creo que al final... Un poco lo que hemos lo que hemos comentado, ¿no? eh, las empresas tienen que, y, y yo creo que van mudando a eso, tener capacidad de retener talento, porque al final ahora mismo es un mercado muy volátil donde realmente eh, hoy estás aquí y si no eres capaz de retenerme, mañana estoy allí. Entonces, eso se está notando mucho.
1: Laura, en el mundo de la ingeniería necesitamos 250.000 ingenieros más. Es una barbaridad. Tal y como están las cosas, con todo lo que has contado, que ha estado muy bien, por eso estás aquí eh, en el programa compartiendo conmigo este ratillo y con todos los contertulios. Oye, ¿de dónde vamos a sacar tanta gente si hablamos de talento? Los chavales les decimos, oye, vayan ustedes a, 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 a estudiar ingeniería. ¿Cómo lo ves? Eh, bueno,
7: y, y de hecho comentabais la, la cuestión, por eso empezaba al principio hacía la referencia que por desgracia en España hablamos de los salarios más bajos y cómo subir los salarios más bajos, que no es que no haga falta, que hace falta. La clave es que estamos hablando de, de, tale, de, de talento, de trabajos, de empleos con valor añadido y con sueldos que se nos van ampliamente por encima de los 100.000 euros. Es, es ir a otra pantalla, es posicionar a España en otra categoría, teniendo en cuenta además, antes que citabas el caso de Ferrovial, eh, el papel y lo admirada que está la infraestructura española en todo el mundo. Tenemos algunas de las principales empresas de infraestructuras en todo el mundo. ¿Que dónde buceamos? Bueno, pues tenemos que reconvertir parte del talento que ahora está en la mediana edad, que eh, a, a, con la expectativa de que vamos a trabajar hasta los 70 años. Le está llamando viejo no a ti, ah, no vale. a ti, eh, con la expectativa de, de, de tener que trabajar hasta los 70 años, ¿por qué no regenerarse? ¿no? Todos los que estamos sentados en esta mesa hemos vivido la transición digital, empezamos aprendiendo competencias analógicas y, y, y hemos aprendido a trabajar en digital. Bueno, pues eh, eh, esa constante formación también puede aplicar a trabajadores de mediana edad que pueden reconducir su tarea laboral. Los jóvenes, importantísimo porque tenemos una de las tasas de paro juvenil más elevadas, de toda Europa, a lo mejor quien está, un joven que ahora no está formado, pues no sé si llega a tiempo de, 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 de reformarse para entrar en ese mercado laboral, pero desde luego las generaciones que vienen por abajo, seguro, y lo que sería también lo ideal, Alberto, ¿por qué no?, que el talento extranjero venga a España. Aquí queremos irnos a trabajar al Reino Unido, queremos irnos a trabajar a los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué no, querer, eh, por, por qué no puede ser atractivo trabajar en España porque aquí hay ofertas de trabajo con unos buenos
6: salarios? Yo creo que has apuntado dos grandes ideas y que y que me gustaría resaltar. Lo primero, yo creo, con respecto a los jóvenes y esas vocaciones también, esos 250.000 ingenieros, hay que despertar las vocaciones eh, a nivel tecnológico, a nivel... ¿Y extremo. eso como ciencia? Pues, por ejemplo, desde desde YTIE nosotros tenemos una cosa que es el. Cuéntale el, a la el, audiencia que es YTIE, Perdón. Guayteque es la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la Rama Industrial y a través de YTIE, eh, pues hemos puesto en marcha un premio que es el Premio Nacional donde para alumnos de la ESO, alumnos de bachillerato, se presentan y presentan proyectos que son increíbles. Eh, con proyectos de ingeniería hechos junto con sus profesores y ahí es donde empiezas a desportar yo no Pero yo no veo, resultados,
1: no veo resultados. Estoy en, hoy estoy en modo en modo Pepito Grillo. Yo no veo resultados. Seguimos hablando. Necesitamos 250.000 ingenieros. Pero aquí ni hay salario, ni hay proyecto de carrera, ni hay nada nada, nada nada. ¿Y la hay voluntad
3: se... por parte de los ingenieros, Alberto? Porque también los chavales, los chavales salen de la universidad y quieren ser tiktokers. Los de mediana edad dicen, bueno, yo ya no me reciclo. Lo que decíamos de la sensibilidad eh, tecnológica. Y los mayores, uff, es que yo estoy sin empleo, voy a ver si esto del interim me meto mano. no, 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 es que el, el ingeniero tiene suficientes herramientas como para reciclarse una y mil veces
7: y, y, y eh, buscar también o busquemos también eh, en, en el talento femenino, no ahora que dentro de muy poquitos días se celebra 100%. el Día Internacional de la Mujer sí. eh, Por el Programa eh, Especial en, en Capital en, Radio en los últimos Aquí años lo que ingeniería. se ha observado es eh, efectivamente más del 50% de, de los estudiantes en universidades son mujeres eh, en ciencias baja el porcentaje pero la, las chicas se van generalmente a, a, a la ciencia vinculada a la biología, a la medicina. Lo que hace falta son mujeres que, que no le tengan miedo a ser ingenieras.
1: El año pasado, eh, cerré... Sí, Disculpe sí. un momento que quiero hacer una pregunta, Iván. Iván, ¿somos un país productivo? Acércate al micrófono, por favor. Sí. No te dé miedo. Que aquí, no, no, aquí no me como a nadie.
10: No, nada. Pues eh, lo que comentas eh, es que en España hay muy buenas oportunidades en cuanto a talento, en cuanto a, a empresas, a profesionales, pero es verdad que no se les valoran suficiente muchas veces y estos profesionales se tienen que ir fuera, a otros países. Y luego está lo contrario, que muchos perfiles profesionales del norte de Europa se vienen a España, pero para trabajar en remoto con sus empleos de Noruega y sus empleos de UK, y, y eso es... eso. No es representativo para el mercado laboral español.
1: Bien, pero la pregunta exacta era: ¿es España un país productivo de alta productividad?
10: No, no, obviamente no. Juan, dime.
1: Te quiero, lo sabes. Hoy estás en plan el Capullo. Mo Modric y estás sí, sí. repartiendo. Pa, 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 pam, 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 pa, pa. Porque tenemos que contarle a la gente las cosas como son. A sí. ver, ¿qué nivel de transformación digital tú que estás en una gran empresa
5: hay? Pues yo conozco lo, lo que es la tu, mía tu parte, tu parte, tu parte. Pues eh, sí, nosotros sí estábamos preparados De hecho,
1: la, la pandemia nosotros no nos cogió eh... Sí, pero no estoy hablando de esto Estoy hablando de ahorrar tiempos, papeleos y burocracia En el trabajo que desarrollan los técnicos que tú diriges
5: eh, eh, nosotros estamos eh, en ello, pero todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho, sí, sí, efectivamente. De, de hecho, lo hemos
1: hablado en el café, el café. ¿no? El ejemplo. O sea, no puedo, yo no puedo ir con un checklist manual y un, y un calca. Un albarán. Un albarán. Mm. No. En nuestro caso.
5: De, tengo que sensorizar eh, las instalaciones
1: que... que quiero inspeccionar. Eso sí,
5: sensorizar las, las instalaciones. Tengo sí.
1: que hacerle ver a los, mis clientes que si quieren que las cosas sean productivas y sean baratas y tengan una gran oferta. Tiene que hacerse un montón de cosas alrededor y hay que invertir. Sí, sí, hay que
5: invertir, hay que invertir. Y Yo creo que el...
1: es que la, arriba, arriba, los políticos y debajo de los políticos, los superasesores técnicos, a ver si un día me fecha a mí alguno para ser superasesor técnico, que diré que no, ¿vale? Eh, creo que viven en otro mundo, ¿no?
5: El papel, todavía viven en el mundo de, del papel. Pues estamos de... en
1: plena revolución industrial, sí, sí, sí. Eh, tecnológica. No sé si la 4, la 5, la 6 o la 27, ¿vale? Uh -huh. Pero la realidad es que o te enganchas al barco o te vas a quedar afuera. Me gustaría, si nos importa, retomar el tema del talento
3: femenino. El, quería poner el ejemplo muy rápido de una empresa multinacional del sector climatización industrial, sector muy potente. vieja escuela, potente pero de vieja escuela, donde he colocado el año pasado dos una responsable de unidad de negocio y una directora comercial, dos madres de familia, que han destacado que no veas. Y hay oportunidades buenísimas. Y hay unas ingenieras en España que son de quitarse el sombrero. Eh, igual que decíamos que el talento es bueno, el talento femenino en el sector ingeniería es especialmente bueno en España.
6: Yo aparte también, que antes... De... Me gustaría destacar también el talento senior, porque yo creo que realmente muchísimas empresas, a partir de una edad, no es algo oficial, pero extraoficialmente hay una edad en las que dice ya no voy a contratar a esa persona y probablemente esa persona pueda ser, tener un mayor compromiso, desde luego tiene un mayor expertise y dices es que mmm, a lo mejor la empresa piensa se va a ir en seis años. Bueno, es que a lo mejor el que contrates con... Menos años se te va en dos.
1: Pregunta para todos, y me vais contestando uno a uno. ¿Creéis que esta revolución tecnológica en algunos aspectos puede haber, puede existir un bluff um, y que la estabilidad en los empleos eh, se reduzca y la gente lo que está buscando, que es cierto, es estabilidad? Laura.
7: Pues mira, voy a enganchar esto con lo que citaba, con lo que nos preguntabas antes de la productividad y, y retomándolo con los salarios de alto valor añadido y elevada remuneración. Aquí lo que hace falta es que haya más ingenieros, ingenieros que cobren e, e, e ingenieros que puedan cobrar 120.000 euros al año, 140.000, porque cuando un ingeniero cobra eso es porque genera millones para su empresa. Entonces, te, yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar eh, la manera de pensar, no decir, o sea, tenemos que ir
1: al modelo Messi, Ronaldo. Eh,
7: eh, eh, no, tenemos que ir al modelo anglosajón. En el modelo anglosajón, cuando alguien cobra 100.000 euros o 150.000 euros, no los cobra para que, eh, para, que, eh, porque sí por su cara bonita, los cobra porque está generando cientos de millones a su empresa. Y tenemos también que cambiar un poco todos la mentalidad en España. Eh, ser productivo significa generar para mi empresa. Efectivamente, eso incluye acelerar los procesos, hacerlos más rápido, no ir con el albarán. Pero incluso a lo mejor una empresa que vaya con una checklist manual, fíjate, te voy a contradecir, ¿eh, Alberto. Incluso a lo mejor una Estás empresa... Estás
1: pecando. A, a lo mejor una mm, me empresa... Esas,
7: tí, eh, eh, tiene unos procesos de innovación tan brutales que los puede exportar, que puede permitirse llevar a cabo alguna serie de procesos eh, manuales, porque también lo manual a veces nos ayuda a pensar y permite que la ingeniería sea humanística
1: Iván, ¿tú crees que hay un bluff? A acércate ver, al micrófono
10: mi opinión es que la tecnología
1: no, no quiero tu opinión, la opinión no existe mm. existe el conocimiento por eso estás aquí sentado, si no, no estarías
10: vale pues eh, a, lo, a donde quería ir es que yo creo que la tecnología va más rápido que la capacidad que tienen las empresas para formar, reciclar y capacitar a los profesionales en estas nuevas...
1: ¿Pero no debería de haber dentro de las empresas personas especializadas en hacer que esa transformación fuese la, hacia adelante?
10: La te transformación te tecnológica va mucho más rápido que la capacidad que tenemos de reciclar a los profesionales. Con lo cual muchas veces las empresas van a buscar a estos profesionales fuera y se generan cuellos de botella porque... No hay tanta, tantos candidatos disponibles en el, en el mercado... Con ese conocimiento Y si a eso le sumamos La endogamia que existe en España En querer siempre Los mismos perfiles De las empresas de la competencia Pues...
1: Ostras Has abierto un melón Totalmente Un melón de mucho cuidado ¿No? Sí, sí, no Absolutamente sabido. Es que la gente se piensa Que digitalización
3: Es tener wifi en casa Y la digitalización En el sector industrial Va mucho más allá Efectivamente Los salarios De alta remuneración Y de alto valor añadido Es porque te aportan ¿No? Lo importante En las empresas americanas Es el ser Es la el ¿Cuánto vale mi acción? Y si no... El, el día de mañana no vuelvas, tenemos que fomentar también mucho más la, la, la capilaridad entre entre sectores, entre departamentos lo, y, y ahí es donde los ingenieros españoles, eh, como decía, tenemos las de las de ganar, porque no sabemos adaptar muy muy bien a las circunstancias y a los cambios de, del entorno
6: Sobre el tema del bluff, eh, yo creo que como se ha apuntado eh, el mundo, y sobre todo a nivel tecnológico, va a una velocidad que es muy difícil adaptar a las personas porque muchas veces las propias personas no tienen claro hasta hacia dónde vamos a ir o qué se va a hacer mañana. O sea, por ejemplo, poner un ejemplo muy actual, el ChatGPT es una revolución. La forma en la que puede escribir textos, la forma en la que puede programar y demás.
1: Mmm, Aquí hay dudas con, con, con Voy a intentar pero... un poquito. ¿Tú sabes lo que es ChatGPT? No. No, para que pues, no te voy a engañar, ¿no? no. no pero pero eh, ahí está el problema. Claro. ¿vale? Es que es... ahí está el problema, ¿vale? No lo sabes. ¿Y por qué no lo sabes? Si están todos los medios, porque a ti te interesa más si marca eh, Vinicius o no marca Vinicius, porque tú eres del Madrid, eh, te interesa más el, el mundo del teatro porque tú eres un eres un actor, o sea, te interesa mucho más el mundo de la protección contra incendios porque es donde vives. Sí, es Pero así. es que ChatGPT, o sea, uno de los un, uno de los eh, empleos más importantes que va a haber va a ser poder hacer el Prom engineering que se llama, es decir, que tú puedas hablar con la dichosa máquina y que la máquina te dé los resultados sí. que tú necesitas necesitas para ser eficaz, eficiente, proactivo y ahorres un montón de trabajo. Pero Alberto, ¿cuántas empresas
3: eh, conoces que no tengan, eh, que no hayan conseguido coger ingenieros porque ya tengan implantado esas tecnologías? Bueno. Es que a lo, es que a lo mejor volvemos a lo de antes. Pero eso es lo que le decía Iván. Claro, el, Iván.
1: Eh, o sea, es decir los, 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 las ¿no empresas, que haber tampoco... en, eh, personas que estuviesen diciendo, mire, esto es Pero porque y... el
3: primer, el primero que no lo está haciendo, que no está tirando del todo por esa revolución eh, digital son las propias empresas. No, yo me quedo aquí como estoy, yo no voy a cambiar. Seguro que si traccionamos desde el, desde ese punto no nosotros como reclutadores y los y los candidatos se adaptarán. ¿No te la, preocupes la que vas a el lado. Chat GPT para trabajar?
7: Eh, bueno, yo es que hablo de ChatGPT todas las mañanas <risa> con los <Luis> Vicente Muñoz. <risa> Quiero decir, en esas no me pillas, en las últimas tecnologías que se lanzan al mercado no me pillas. Pero ligándolo con eso, mira, eh, eh, sumemos a todas las ideas que ponemos encima de la mesa en el programa. Necesitamos en, en España empresas más grandes y empresas que Grandes o sea, sí, de o, miras o, o reto, o reto. Grandes de miras o grandes de miras. volumen de producción claro. Porque claro Grandes aquí de se miras está sí a picture. pero os reto ¿Por qué tenemos que usar nosotros ChatGPT? ¿Por qué no somos nosotros los que inventamos ChatGPT? Es que cambiemos un poco pues la, voy, la, la, la te, manera te, te de pensar te que tenemos en España Te voy a España. contestar,
1: porque este gobierno se está equivocando en el camino que está siguiendo con el procesamiento del lenguaje natural, y de esto soy un poquito y voy a traer gente que va a explicar de eso ¿Por qué ahí no hay un ChatGPT aquí? Porque al gobierno le interesan otras cosas y la pasta la reparten como ellos quieren. Porque qué ha venido la comisaria de la Unión Europea a decir, oye, ¿dónde está el dinero? Joder, ¿qué habéis hecho con él? Ya.
7: Bueno, no sé, yo ya sabes que a lo mejor discrepo un poco contigo en, <risa> en eso. Pero, eh, sí, porque me que eh, eh, estuviera un gobierno u otro, eh, eh, el, el problema es eh, dónde está el político y dónde, por dónde va el mundo. Nos vamos en un minuto.
1: Nos vamos en un minuto y me gustaría tener más de Y demás. En dos segundos, una recomendación para la gente joven
10: obviamente que estudia ingeniería yo creo que se presentan muchas oportunidades y sobre todo pues las renovables que es eh, la digitalización
6: que son los mercados que más
5: digitalización van a y que estudia ingeniería pues volteo las pilas
1: con la chargipti de...
6: hablame
5: hablame en castellano ¿Vale? hablame
6: Efectivamente, todo lo que es la parte de energías renovables eh, y todo lo que es la parte de digitalización, de robótica, de automatización es la clave.
3: Que no tengan prisa, que tienen 40 años de
1: todavía de cotización por delante y que hablen inglés, por favor. No. Y que sepan comunicar, que es muy importante. Laura, Iván, oh. Juan... César Andrés me lo pasó pasado Chachi Piruli. Somos los Ríos de la mañana de los miércoles y aquí ¿Por? le damos caña a todo el mundo. Y cumplimos años. Y cumplimos <ríe> años. Tres cumplimos años en antena. Tres años. ¡Ahorabuena! Cumpleaños. Feli. Cumpleaños, feliz. Queridos amigos, hasta la semana que viene. No os perdéis el próximo programa.